0: Bassgeflüster. Hallo, mein Name ist Ahmed Schischmann. Wir haben gerade einen Podcast für Bassgeflüster aufgenommen. Da rede ich über meinen Werdegang, auch über das Studio, was ich hier so alles mache und meine neuen Projekte in Zeiten der Pandemie und viel Spaß beim Reinhören.
1: Neue Folge basgeflüster heute das erste Mal hosted von Radio Sunshine Live hier aus Essen. Wir sitzen im Studio bei Ahmed Schischmann, hallo.
0: Hi, hallo, danke für die Einladung. Ja,
1: eher danke für die Einladung für uns, weil wir sind ja in deinen vier Wänden. Erstmal vorweg, wie, wie ist die Laune, wie geht's?
0: Äh, ach, an sich eigentlich gut. Ja, Laune ist halt jetzt natürlich ein sehr offenes Thema. Ne? <lacht> Gute Laune. Also an sich versucht man positiv zu bleiben jetzt in Zeiten der Pandemie. Ja, und im Zuge dessen ja, also ich, ich bin eigentlich glücklich, so jetzt ähm, viel Zeit für Projekte zu haben, die ich vielleicht so nicht vorhatte. Aber 15 Monate Hand aufs Herz, gehen jeden auf die Nerven. So. Die fehlende Perspektive ist halt das Problem.
1: Ist bei uns auf jeden Fall auch so. Lang genug, hoffen, das ändert sich auch mal irgendwann. Deshalb würde ich vielleicht thematisch ähm, von dieser Pandemie wegkommen. Ich glaube, da bist du auch äh, mit einverstanden und mal so ganz an Anfang schauen. Also ursprünglich? Bist du in Istanbul geboren, das ne? ist, ist richtig. Du bist da mit 18 Jahren ähm, nach Deutschland gekommen. Hast du Kannst du dich noch erinnern an die Zeit? Wie, wie war das für dich? War das, ja, bist du direkt gut angekommen?
0: Wenn man von einer knapp 20-Millionen-Metropole nach Essen kommt, mhm. war das ein Kulturschock. Und ich habe auch wirklich, glaube ich, gefühlt, zwei Jahre gebraucht, um erstmal richtig hier anzukommen, weil einfach die Mentalität auch komplett anders war. Also ich bin hier hingekommen, weil ich habe da die deutsche Schule Istanbul besucht, habe ein Abi gemacht und dann wollte dann hier halt studieren. In Bochum habe ich dann studiert, noch fertig studiert, aber an sich äh, ganz der Anfang war schon, war schon eine schwierige, schwierige Eingewöhnungsphase auf jeden Fall, in, weil der Umgang miteinander ist halt schon zwei verschiedene Welten, was halt äh, Türkei und Deutschland angeht und ich finde aber, dass solche Erfahrungen natürlich einen auch in Anführungsstrichen reifer und auch stärker machen. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur alles negativ behaftet. Das ist auf jeden Fall war eine wichtige Erfahrung, um auch zu lernen, wie man halt als eine Person, die aus einem Land kommt, was jetzt vielleicht in den Köpfen vieler Menschen in dieser Mehrheitsgesellschaft halt nicht als positiv empfunden wird, sich auch in dieser Gesellschaft durchzusetzen. Das macht halt dann auch Erwachsener. Mhm.
1: Und wie war das? Also ich meine, mit 18 bist du hergekommen. Warst du dann da schon auch auf, auf den ersten Veranstaltungen so? dass das wirklich dann in Essen auch so gewesen?
0: Nee, elektronische Musik hat ein bisschen gedauert. Also ich bin da halt, in der Türkei gab es eher so die Kultivierung sehr stark mit, mit Britpop. Ja, das war auch so meine Britpop-Phase hier. So so Radiohead und Blur und wenn es auch alles gab. so. Äh, mit elektronischer Musik bin ich dann so. Ich habe erst, das finde ich interessant, das sagen immer viele. Ich habe erst auch erstmal mal mit Drum Bass angefangen mit dem UK-Drum-Bass also, und dann erste Schallplatten gekauft, nur ein Turntable gehabt und so alles. Und dann bin ich halt irgendwann mal, mein allererstes Club-Erlebnis war dann wirklich auch im Hotel Shanghai, ja. wo ich da hingegangen bin und gesagt so ey, geil. Davon will ich auf jeden Fall auch ein Teil sein. Auch dieses Auflegen, was der DJ halt da irgendwie für eine Atmosphäre kreieren kann, das fand ich schon halt beeindruckend. Und da habe ich mir halt in den Kopf gesetzt, okay, so, das will ich auch 2003 Zwei, irgendwie sowas. Und dann hat
1: es ja insgesamt, glaube ich, vier Jahre gedauert, ne, bis du dann deinen ersten Song rausgebracht hast. Aber vorher will ich nochmal zum Zitat kommen. Ich denke mal, das bezieht sich dann auch aufs Hotel Shanghai. Da hast du gesagt, als Teenager habe ich mit dem Raven angefangen und war von der magischen Anziehungskraft des DJs und der Ästhetik der Plattenspieler sehr beeindruckt. Und dann dachte ich mir aber irgendwann auch, ja, das bekomme ich genauso gut oder auch besser hin. War das am Anfang dann wirklich so? Oder hast du dann auch schon wirklich gedacht, ah, okay, ist doch gar nicht so einfach?
0: Also viele haben sich damals über mich lustig gemacht. Ich bin damals zur Music Academy nach Köln gefahren, um auflegen zu lernen. Mhm. Da dachte ich, das musst du doch nicht lernen und so. Das, hier, das machst du doch autodidaktisch. Und bis heute, nach 20 Jahren, merke ich immer noch, wenn ganz große DJs kommen und auflegen, dass ich merke, dass die gewisse Basics einfach nicht können. Also, so das Prinzip, wie ein Equalizer funktioniert oder wie man einen musikalischen Bogen aufbaut, wann man einen Track reinmischt, wann nicht, finde ich schon. Es gibt natürlich nie diese Regel, äh, darf man nie vergessen. Aber ich finde schon, dass äh, zur Schule gehen, äh, dann auch anfangen, was auch eine Produktionsschule danach mit Musik produzieren, finde ich, dass es, ähm, sagen wir mal, den Einstieg in diese Materie definitiv beschleunigt hat. Also, ich, ich fand es auf jeden Fall auch gut. Also. Ich habe da damals wirklich auch angefangen, sechs Monate zu produzieren und habe da meine ersten Demos rausgeschickt und die wurden sofort angenommen. Und ich dachte, okay, so was geht denn hier?
1: Und das auch direkt irgendwie 2007 war es ja. Haiyan, deine erste EP auf einem französischen Label. Also hast ja auch wirklich dann direkt, sage ich mal, im internationalen Umfeld gesucht. Wie kam das dann? Also dass du nach Frankreich geguckt
0: hast? <lacht> Super Zufall. Das zeigt halt auch eigentlich, wie unsere Zähne teilweise funktioniert. Also... Ich als damals sehr großer Vakant-Fan. Äh, ne, hier, wenn die Leute das nicht kennen, das war ein Label aus Berlin mit Ono Oeser, äh, Thurga Fidan, Matthias Kaden, mhm. Alex Smoke und so. Das war halt so Hochphase des Minimals. Äh, und ich, ich halt wirklich in Anführungsstrichen wie ein Fanboy jede Platte mhm. analysiert so und dachte, okay so, ich will auch genau diesen Sound hinkriegen. Und dann war ich halt irgendwann auf einer Vakantnacht in, in Watergate. Mhm. Übrigens sehr schwer reingekommen. Zwei Schwarzköpfe fahren aus Essen nach Berlin und werden nicht reingelassen so. Ich hab, war sehr beharrlich, da reinzukommen, äh, auch Stunden später versucht und dann waren wir halt quasi drin. Und da auf der Tanzfläche habe ich die Jessica kennengelernt, äh, die quasi äh, zusammen mit Pierre, der Resident von Fuse, das Label Lesses More betrieben haben. Darüber ist der Kontakt entstanden. So, und dann habe ich halt irgendwann mal die Tracks erst zu Matthias Kaden geschickt, der dann irgendwie auf dem Open Source Festival gespielt hat. Da war der sehr beeindruckt davon, da hat er es mir auch nicht geglaubt, dass ich das innerhalb von ein paar Monaten hinbekommen habe. So einen Sound zu kreieren und meinte aber, ey, so, ich schicke nach Vakant, aber Vakant ist erstmal irgendwie vermutlich voll. Mhm. Schickst du doch mal laissez Lessaison. Und da dachte ich, ja, ich kenne die ja. Habe ich es hingeschickt. Weiß ich nicht, ich glaube, so am nächsten oder übernächsten Tag äh, wurde ich schon gesagt, finden wir super, nehmen wir. Aber ich wusste noch nicht mal, was ein Master ist. Mach mal Mastering fertig. Ich so, was ist das? <lacht> so.
1: Genau. Wollen wir nochmal fünf Jahre weiterspringen? Großer Sprung. 2012 bis 2017. Da wurdest du dann Resident im Goethe-Bunker. Hast da auch ähm, als Booker agiert äh, bei der Veranstaltungsreihe ähm, Bunkernacht. Wie bist du dann dazu gekommen? Ich glaube, das ist ja auch ein Club, den gerade wir in Essen auch alle gut kennen. Das ist ja schon ein Sprung, das auch zu schaffen. Ne?
0: Also ja, also da muss man ein bisschen, wirklich ein bisschen Insights erklären. Also davor hatten wir auch schon eine Partyreihe im Goethe-Bunker. Mhm. Die hieß Monomusik. Mhm. Das war ein Kollektiv aus Oberhausen. Mhm bestand aus mehreren Personen. Da bin ich damals hinzugestoßen zu diesem Kollektiv und da haben wir halt unsere Partys erstmal so im Druckluft gemacht. Und dann wollten wir unbedingt eine äh, ne Base, eine Homebase in Essen kriegen. Äh, da waren wir erst vorher im Goldclub aktiv, der ja zugemacht hat, hier ne, von der Goldbar, der Betreiber. Ähm, und dann halt war ich irgendwie vehement mit dem damals mit dem Betreiber Casio, Carsten, ich will unbedingt einen Bunker eine Partys machen. So, dann sind wir irgendwann da reingekommen. Das ist schon, glaube ich, schon ein Jahr, anderthalb Jahre vergangen. Mhm. so Und meine damalige Ex-Frau äh, hat hinter der Theke gearbeitet, mhm. Anessa. Und dann hat sich irgendwann die Möglichkeit ergeben, dass sie den Club übernehmen kann. Habe ich ihr gesagt, mach das sofort, definitiv. Äh, und so bin ich dann quasi... Zusammen mit ihr, wo sie halt mit, mit, äh, jetzt Inhaberin des Clubs wurde, quasi habe ich da mich da aktiv in der Gestaltung des Clubs beteiligt. Also in Form von, klar, so eine gewisse Vision geben dem Laden auch sehr, nicht sehr, aber man hat schon angeschlossen an dem, was der Goethe-Bunker so aufgebaut hat. Ist halt nur ein bisschen umstrukturiert, eher in die Richtung. Äh, die ich damals so gut fand, oder wir in dem Moment, ähm, ist ja jetzt nicht mal eine Einzelleistung. Und im Zuge dessen, genau, wurde ich halt Booker, ich habe auch ein bisschen das Programm mitgestaltet, so wer macht wo Partys, ergibt das Sinn und so weiter. Also so ein bisschen halt den musikalischen Kurator gespielt, aber hat auch geguckt, wie man den Laden bewirbt und wie man ihn inhaltlich gestaltet. Also eigentlich an der Mitwirkung eines Clubs halt direkt halt äh, teilgenommen. Mhm.
1: Und das hast du, glaube ich, dann so gut gemacht, dass du Mitte 2017 dann auch Resident und Puka im, im Studio essen wurdest? Oder war das, wo, Wurden die dann klassisch abgeworben? Oder?
0: Nein, 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 ich wurde nicht klassisch abgeworben. Da haben mich, viele haben mich diese Frage gestellt. Äh, Gab es auch mal einen schönen Vergleich von, von Jonathan Kasper, hat das, glaube ich, mir damals gesagt, es ist ja so, als ob, der, als ob jetzt BMW den Chefingenieur abwerben würde von Mercedes oder sowas. So war das jetzt nicht. Also es war eher so, dass ich selber eine Veränderung gesucht habe, mhm. weil das auch ein interessantes Thema ist. In der Kategorie eines Clubs, wie der Bunker, der irgendwie so maximal 300 Leute umfasst, wollte ich wollte halt den nächsten Schritt gehen und wirklich auch meinen Beruf professionalisieren mhm. und sagen, ey ich will davon leben. Ich will auch einen Schritt nach vorne kommen. Und da muss man halt einfach auch Abgesehen davon äh, ein bisschen mehr ähm, in, in Richtung eines Ladens gehen, was eine größere Kapazität hat und damit verbunden aber auch halt, um das jetzt vielleicht nicht, dass die Leute das falsch verstehen, aber halt schon mehr in mehr so ein bisschen professionalisierte Strukturen rein, ne, weil kleinere Läden halt kleineres Budget auch haben und dass da alles so ein bisschen immer... Äh, das, das, da läuft es halt, da ist es immer sehr abhängig von dem Einsatz einzelner Personen. Also ich kann mir auch manchmal im Bunker wie eine Ein-Mann-Armee vor. So. Das fand ich halt schon teilweise auch sehr anstrengend. Ähm, und da wollte ich jetzt halt einfach mal in Richtung, ja, einfach einen weiteren Schritt in der, in der sagen wir beruflichen Karriere zu machen, um das jetzt einfach mal nüchtern zu formulieren, äh, den Schritt dahin machen.
1: Aber ich glaube ja auch, also als jemand, der selber auch in Essen groß geworden ist, dass das Studio halt auch noch eine andere Strahlkraft hat in meinen Augen. Also dass viele ähm, internationale DJs, die man auch mal getroffen hat, halt auch, ähm, wenn man sagt, man kommt aus Essen, dann eher gesagt haben, äh, Studio Essen als, äh, als der Goethebunker. So war es äh, zumindest bei uns.
0: Absolut interessant, dass du das sagst. Das hatte ich vor ein paar Tagen noch wieder das Gespräch mit André, mit dem damaligen, jetzt mein jetzt Geschäftspartner, der damalige Inhaber vom Studio. Ich habe das äh, und in unserem, unserer Szene komplett anders wahrgenommen. Also, wenn man Essen gesagt hat, hat man eher gesagt, Goethe-Bunker, Shanghai. Mhm. Und Studio war eher so ein fremder Ort, äh, der so auf der Landkarte von unserer Szene eigentlich nicht so wahrgenommen worden mhm. ist. Aber da finde ich halt jetzt super interessant, wie hier ähm, verschiedene Welten halt auch aufeinanderstoßen. Ähm, das war ja auch die Herausforderung, zu sagen: Okay, so, ich gehe jetzt ins Studio. Und versuche, diese Welten zu vereinen. Die verschiedenen Szenen. Das mhm. ist ja das, was vielleicht jetzt Leute, die nicht so tief in der Materie stecken, halt immer noch verstehen müssen. Das Techno ist gleich, gleich halt auch nicht Techno. Und Party Crowd ist auch nicht gleich Party Crowd. Es gibt verschiedene Szenen, verschiedene Sozialisierungen, Backgrounds, was auch immer. Und in diesem großen Laden habe ich halt versucht, das irgendwie zu vereinen. Bin da aber auch ehrlich gesagt am Anfang kläglich dran gescheitert. So. Also da musste ich auch, das war viel Lehrgeld, inhaltlich vor allem auch und äh, das hat mich quasi auch so teilweise ein bisschen wachsen lassen und auch vielleicht aus meiner Sicht auch aus, aus, über meinen Tellerrand schauen, dass ich auch über meinen Tellerrand schauen konnte und sagte, okay so, jetzt musst du dich Sachen öffnen, die du vielleicht inhaltlich nicht so gut findest, aber sie haben halt einfach eine Daseinsberechtigung mhm. so und äh, jetzt muss man, jetzt muss hier ein Strategiewechsel kommen und so weiter. Also im Zuge dessen hat es sehr lange gedauert, bis man das Studio dahin gelenkt hat, wo man es haben wollte. Mhm. Aber dann im Zuge dessen fand ich aber auch die Entscheidung, den Laden zu schließen, auch absolut richtig, weil der Zeitgeist großer Clubs in kleinen Regionen mit kleinen Szenen auf jeden Fall vor der Pandemie schon also kein, nicht mehr so erfolgreiches Geschäftsmodell war.
1: Da kommen wir auch gleich äh, nochmal noch mal zu, äh, zu dieser Schließung. Aber vorher wollen wir nochmal auf äh, in, in 2017 gucken. Hast du hast ja auch mit dem Almedin äh, The Third Room gegründet, was anfangs auch noch eine, eine Event-Reihe im Studio war. Ähm, was war denn an dieser Reihe anders als an den Dingen, die du vorher gemacht hast? Also auch jetzt zum Beispiel die Bunkernacht oder also da hast du dich ja wahrscheinlich auch nochmal als Künstler mehr ausleben können. Ne?
0: Also. Nee, ich habe mich auf beiden Partyreihen ausleben können, wie ich es wollte. Also Bunkernacht äh, darf man nicht vergessen, war stellvertretend die Clubnacht für den Goethe-Bunker. Das ja. heißt, da musste man halt natürlich auch dementsprechend viel breit gefächerter booken äh, und Künstler einladen, weil quasi da auch, das hat schon fast alle zwei Wochen immer stattgefunden oder einmal im Monat mindestens, Und da musste man halt sehr breit aufgestellt Künstler buchen. Äh, das Interessante ist aber bei der Bunkernacht auf jeden Fall, weil der Laden klein war, konnte man trotzdem, sagen wir mal, und damals, wo Social Media noch nicht so die Oberhand äh, ergriffen hatte, was wirklich, was die Deutungshoheit angeht, was ist cool, was ist nicht cool, konnte man da wirklich noch sehr nach eigenem, persönlichen Geschmack buchen. Das ging dann halt mit der Zeit auch so, wo ich mir dachte, okay, so, jetzt muss man hier auch ein bisschen das Programm anpassen von Bunkernacht, damit äh, es weiterhin funktioniert. Aber der große Unterschied zwischen Bunkernacht und The Third Room war, Punkt eins ist, es war eine Haus Eigene Veranstaltung, die sehr stark an die, an die Location gebunden war, also an den Club. The Third Room, so wie es auch der, der Begriff an sich beinhaltet, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, was The Third Room überhaupt bedeutet. Also es war ja so, dass ich äh, damals eine Diplomarbeit geschrieben hatte. über. Ähm, ich hatte damals als, in meiner Studentenzeit als Sozialarbeiter ähm, Musikunterricht gegeben. Kids aus äh, sozialen Brennpunkten, also in Problemvierteln. Das waren vorrangig libanesische Kids. Ja, und die haben quasi Hip-Hop-Lyrics geschrieben und ich habe Beats dazu produziert. Und diese Lyrics habe ich dann halt genommen und quasi dann analysiert und, sagen, und quasi auch darüber eine Studie gemacht und eine Diplomarbeit geschrieben, was wollen denn diese Kids sagen. Da bin ich halt auf diesen ähm, Philosophen und Denker äh, Kei Humi Babba gestoßen, The Third Space. Und lange Rede, kurzer Sinn, er sagt einfach, dass äh, verschiedene Kulturen, also im Sinne Mehrheitskultur, Herkunftskultur, sich gegenseitig eher ergänzen sollten sich auch befruchten sollten und daraus entstehen neue Hybride. Und das nennt man The Third Space. Dafür braucht es halt auch einen Ort. Und da dachte ich mir, okay, so, dass diese sehr, sagen wir mal, interessante Theorie, die auch so in Deutschland nicht sehr stark vertreten ist äh, in der Wissenschaft, das war, der Kollege kommt eher aus England, hat auch was mit Kolonialgeschichte zu tun, der hat halt äh, indische Wurzeln. Also im Zuge dessen kann man das eigentlich in viele Bereiche übertragen. Und deswegen daraus kam halt der Name The Third Room. Also um das vielleicht jetzt mal zu unterscheiden, The Third Room steht eher auch für ein Kollektiv, äh, was dann quasi mehrere Sparten aufgreift. Wie du schon gesagt hast, von Anfang an wollten wir auch sofort ein Label gründen. Hat halt aus sagen wir mal, dann personellen, noch zeitlichen Gründen nicht ganz gepasst. Äh, haben wir erst später damit angefangen. Und im Zuge dessen sollte halt mehrere Sparten äh, mit dieser Partyreihe oder mit diesem das ist ja keine Partei mehr, also mit dieser Marke verbunden werden, mhm. explizit auch zum Beispiel zu sagen, ja, unsere Homebase war damals Studio, aber wir wollten uns halt Schritt für Schritt halt auch, emanzipieren ist vielleicht das falsche Wort, aber zu sagen, okay, wir, wir erforschen jetzt auch neue Orte neue Gebiete und machen doch da unsere Veranstaltungen, weil es soll halt nicht das Gleiche, ich wollte jetzt halt nicht nochmal die Bunkernacht einfach kopieren, was gar keinen Sinn ergibt. Mhm.
1: Was auf jeden Fall jetzt schon mal klar ist, ist eben diese Begriffe, die ich rausgeschrieben habe, hybride Orte, Multikulturalität und äh, Kollektivität, denn das sind ja eben auch die Säulen, für die das äh, Projekt dann eben stehen soll. Aber äh, um den Bogen nochmal zum Studio zu spannen, ähm, 2019 hat es geschlossen. War das denn für euch dann trotzdem, kannst du dich an diesen Moment erinnern, war das okay für dich? Also kamst du damit gut zurecht,
0: dass der Laden dann weggeht? Also ich fand die Schließung und den Zeitpunkt absolut richtig. Man darf halt auch nie vergessen, irgendein Projekt zu beenden, bedeutet ja nicht auch immer nur eine Niederlage. Also ich fand das halt sehr, sehr gut, dass wir eigentlich zu einem gewissen Höhepunkt auch den Laden geschlossen haben. Und da wirklich auch Closing-Weekend und so, das war schon, hat neue Rekorde gebrochen, was Gästezahl angeht und so weiter. Oder die ganzen Closing-Wochen auch. Also im Zuge dessen, die Schließung des Clubs war für mich absolut richtig. Man darf auch nicht vergessen, dass das sehr Energie aufreibend ist, also einen Club zu betreiben. Ich habe mir ja jetzt nicht direkt, also mit zu betreiben, ähm, mitzugestalten, hat sehr viel Energie gekostet und ich bin eigentlich jetzt auch dankbar nach der Schließung, dass man sich jetzt anderen Sachen widmen kann, die für die ich vorher so keine Zeit hatte. Das ja zurzeit ein Goethe kann ich anders. Es mhm. kostet sehr viel Energie und irgendwann muss man doch mal ein bisschen damit abschließen äh, und einfach neue Projekte angehen.
1: Und das habt ihr auch gemacht und das auch mit Bravour, denn also das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, Mischanlage, neue Location, äh, für eure Partys gewesen, natürlich jetzt vor Corona leider, wundervolle Location, Zeche Zollverein ein Essen, ähm, zwischen ganz viel Stahl und Kult, ich glaube ähm, genau das, was man sich eigentlich als Raver vorstellt, wenn man an Techno denkt, ähm, Erzähl uns mal was für die Leute, die jetzt natürlich noch nicht da waren, sich nichts unter einer Zeche vorstellen können. Ich habe in Bayern gelebt, da waren wirklich die Fragen, als ich ein Wandbild von der Zeche hatte, was ist das? So. Versuch mal zu erzählen, was ist das wirklich für eine Location? Und das war bestimmt trotzdem auch viel Arbeit, das zu bekommen, oder? Weil ich glaube, du warst nicht der Erste, der die Idee mal hatte.
0: Leider schon. <lacht> das ist ja das, gut für dich. Nicht? Das ist ja das Skurrile daran. Also ich war nicht der Erste. Nein, nein nicht so. Also es gab schon vorher da Partys vor geführt 13 Jahren, die leider organisatorisch nicht so gut bei der Zeche Zollverein angekommen ist, also bei der Stiftung, dass sie erstmal ein Riegel vorgeschoben haben. Ähm, ich habe mir ja meine allerersten Partys, das war ja 2015, da schon gemacht. Damals mit einem ganz anderen Kollektiv, das war die Bunkernacht X Bakagaijin, das war der Alexis vor allem auch, der, der Inhaber der Bakagaijin-Marke, plus äh, mit Fabian Lasacic, halt der Inhaber von der Kokerei, mhm. also der Gastronomie mhm. vor Ort, haben wir halt damals ähm, wie die allerersten Veranstaltungen gemacht. So, aber wenn wir jetzt einfach mal kurz erklären, was die Location an sich, also Zeche Zollverein ist ein sehr, sehr großes Gelände, das UNESCO-Welterbe und quasi wird von einer Stiftung betrieben. Das heißt, wenn du da jetzt angehst und sagst, hallo, ich bin der Ahmed, ich will Techno-Partys machen, dann sagen erstmal, antworten die erstmal gar nicht. Schreibst du so 1, 2, 3, 4, 5, 600 Mets, irgendwann antworten sie. Und die allererste Antwort war damals: Ja, wir haben, wir haben Angst, dass die, das Gebäude beschädigt wird. Und ich denke mir so: Okay, äh. Ich komme der jetzt nicht mit Schlagbohrhammern und will euer Gebäude abreißen, wenn eine Veranstaltung machen? Also die Akzeptanz von Seiten der Stiftung war schon mal ein Problem. Ähm, da muss man vielleicht noch zurückführen zu, ich hatte auch eine Kollaboration mit der Ruhrtrainale, drei Jahre. Die hat so ein paar Türen geöffnet Richtung in Anführungsstrichen Hochkultur. Mhm. ist jetzt interessant, dass in Zeiten von Pandemien auf einmal Techno auch als Hochkultur anerkannt wird, was es eigentlich schon länger war. Ähm, also kulturell wichtig in dem Moment. Also die Mischanlage an sich ist meiner Meinung nach... Das Berghain des Westens, das sage ich jetzt ja einfach mal so, die Leute vom Berghain selber finden sogar die Location geiler als das Berghain selber. Also da muss man einfach auch mal vielleicht verstehen, was für ein Potenzial diese Location hat. Und ich, ich, ich werde da nicht aufhören und sehr vehement auch hartnäckig bleiben, diese Location in Szene zu setzen, auch auf was es drumherum gibt. Da kommt jetzt so langsam, das ist halt auch, was ich meine mit Pandemie und Chancen, das Zollverein jetzt merkt, okay so. Pandemie, was ja auch Zollverein in einen standby lockdown modus gebracht hat, jetzt findet auch teilweise ein Umdenken statt. Jetzt, jetzt findet Zollverein diese Art von digitale Künste auch attraktiv und reizvoll. Und da gibt es jetzt mehrere ähm, Projekte, die wir am Start haben, die vor allem die Perspektive, diese Location noch in einen ganz anderen sagen wir mal, Blickwinkel, Erscheinungsbild zu geben, halt, die, sind jetzt, die kommen halt so langsam. Also die Location an sich und die Konstellation ist sehr einmalig. Egal, das Publikum, was kommt, kommt aus ganz NRW und europaweit. Die Atmo ist halt so, was du so im Club nicht regenerieren kannst. Das ist halt eher so hat so ein Warehouse-Feeling. Mhm. Und ja, klar, also wenn die Leute reinkommen, das Erste, was sie machen, Handy raus, Foto. Weil das halt einfach auch eine beeindruckende Location ist, die man halt gekonnt in Szene setzt. Und ähm, ich finde halt, dass man da noch... Wir sind eigentlich am Anfang, obwohl ich schon seit ein paar Jahren da was in der Location mache. Die Mühlen äh, drehen sich halt langsam auf Zollverein, aber da kommt jetzt Schwung rein. Also das ist, ähm, das kann eine Location sein, die wie, die wie das Bergheim oder wie das Bassiani in Tiflis wirklich eine ganze Region verändern kann, wenn man sie wirklich ähm, konsequent fördert und klingt jetzt vielleicht kitschig, aber man kann auch da Kulturgeschichte schreiben.
1: Ich glaube, dass, das stimmt. Also bei, bei uns war es auch so, ich habe in Bayern gelebt zu der Zeit und bin dafür extra gekommen und habe auch sehr, sehr viele Leute getroffen dort, die ich dann nicht vermutet hätte aus meiner Schule und so zum Beispiel. Und man muss wirklich sagen, was das auch für eine Strahlkraft hatte oder auch hat natürlich, ähm, einfach dadurch, äh, dass es was anderes ist und dass dieses Gebäude natürlich auch für uns hier in Essen, ja Wahnsinn ist. Ne? Also ich persönlich bin da stolz drauf. Ich habe das als, als Wandbild an der Wand hängen und also jeder, der sich da nichts so vorstellen kann, googelt es einfach. Ich glaube, das rentiert sich, das mal anzuschauen. Ne? Ich glaube, also so wie du grinst, geht dein Herz da auch nach wie vor auf. Ne? Auch durch die Pandemie wird euch daran auch nicht hindern.
0: Nein, die Pandemie wird uns daran gar nicht hindern. Das ist auch die Pandemie haben wir jetzt quasi auch ähm, also wenn ich jetzt darüber, ich weiß nicht, ob das jetzt noch diese Frage noch kommen wird, aber ähm, Kurz vor der Pandemie hat mich auch der Professor Achim Reisdorf kontaktiert ähm, aus dem Ruhrmuseum mhm. und hat halt gesehen, hat doch schon erkannt, was wir da gemacht haben und hat halt gesagt, ja hör mal, ich habe hier ein Projekt, das heißt Stone Techno, wir samplen Mineralien ähm, und kreieren daraus halt quasi neue Stücke. Hast du Lust, da mitzumachen? Und da habe ich dann halt, da haben wir halt uns hingesetzt und das Konzept ausgearbeitet. Und da habe ich halt wirklich ganz viele Künstler akquiriert, vor allem erst Künstler und Künstlerinnen, die schon mal in dieser Location gespielt haben in der Mischanlage, aber auch darüber hinaus noch weitere Künstler. Und wir haben da halt jetzt ein sehr großes Aufgebot an wirklich international renommierten Acts, die jetzt quasi in vier EPs, in vier Platten, wie jeweils dann. Diese Stone Techno Series hat auf The Third Room veröffentlichen werden. Und das ist interessanterweise nur der Anfang. Da kommt jetzt noch viel mehr, was ich aktuell jetzt noch nicht ganz verraten darf. Ähm, aber es wird auf jeden Fall eine viel engere Zusammenarbeit auch mit dem Ruhrmuseum und mit, der mit dem Zollverein geben. Äh, und da finde ich halt jetzt gerade super, dass quasi in Anführungsstrichen die Stiftung auch Blut geleckt hat. Mhm. Weil das ist eigentlich eine sehr starke Geschichte ist. Also Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ich, also ich, ich weiß es jetzt, aber viele können sich unter diesem Begriff, halt in diesem Stone-Techno, halt vielleicht einfach da nochmal drauf eingehen.
0: Also Stone-Techno ist so, dass der Achim Reisdorf mit seinem Partner Kurt Gluck eine Sample-Library erstellt hat aus verschiedenen Mineralien, die sie dann die Klänge aufgenommen haben. Man schlägt da mit ein Holzstück drauf, man lässt irgendwie kullern und so. dann Dadurch entstehen verschiedene, sagen wir mal, Klänge. Die wurden dann aufgenommen und so wie man das in der Produktion kennt, arbeitet man ja auch mit Samples. Und diese Samples wurden dann gewissen Künstlern bereitgestellt und gesagt, du musst nur mit diesen Samples Musik kreieren. Und daraus sind halt diverse Techno-Stücke entstanden, also auch von so Acts wie F. demin Rothard, Oscar Mulero, Dax J wird dabei sein. Also da sind schon richtig große Namen dabei, Fiat zum Beispiel auch. Wir haben auch im Zuge dessen noch eine Challenge gestartet mit so einem Video, was wir mit Thomann produziert haben. Ich arbeite jetzt ja mittlerweile in der Pandemie halt auch für Thomann und mache da Content. Also im Zuge dessen haben wir da quasi auch einen sagen wir, neuen aufstrebenden Künstlern auch eine Möglichkeit gegeben, quasi an diesem Projekt teilzuhaben und mitzuwirken. Und da haben wir glaube ich auch, ich glaube, 170 Tracks musste ich mir anhören. war schon.
1: Stimmt, haben wir auch hier stehen. Un über 170 Einsendungen. Wahnsinn.
0: Ja, ja, innerhalb von weiß ich nicht, ich sechs Wochen oder so, glaube ich. Ja. Ey, vermutlich gibt es Challenges, wo viel mehr noch eingereicht wird. Ich dachte jetzt nicht, aber das war schon eine Aufgabe auf jeden Fall. Und dann haben wir diesen einen Künstler ausgewählt, wo ich, was ich super sympathisch finde. Der hat noch nicht meinen Instagram-Account. Das ist vielleicht sein allererstes Stück, was er veröffentlichen wird. Aber ich dachte mir, Alter, klingt gut so. Also vom Sounddesign, vom Storytelling, runde Nummer.
1: Braucht man ja auch nicht, wenn es sich am Ende geil anhört. Warum braucht man dann Instagram, ne? Ähm, Denke ich mir auch. Ja, kommen wir nochmal hier zu Third Room Studio, Mastering Studio. Gehört ja auch noch ähm, dazu. Was steckt genau dahinter? Und inwiefern hängt das denn auch mit der Partyreihe ähm, zusammen? Also gibt es da eine Parallele?
0: Also das ist eigentlich an sich alles, äh, geht alles Hand in Hand. Ähm, das Tonstudio vorab habe ich erstmal... Ähm mit dem Allmedien zusammen. Erstmal persönlich für unsere eigenen Zwecke aufgebaut, aber im nach also wo ich dann halt quasi, also es ist so was was jeder, glaube ich, immer macht, so. Also es ist so am Anfang, man guckt sich irgendwelche YouTube Videos an, liest Foren durch und will halt in diesem Thema Akustik und wie man einen Raum bearbeitet hat, einfach erstmal das aus eigener Hand schaffen, aber wenn du da einmal die Büchse der Pandora öffnest, das ist so ein tiefes Thema. Mhm. Das überlasse ich lieber Experten so und das habe ich dann halt auch Experten überlassen und die wollten, die haben halt gesagt, willst du die ganze Lösung haben und ich so ja. Also das Ding ist halt so, ich war schon immer ein gewisser Gear-Nerd, Technik-Nerd, angefangen von Anlagen im Clubs einzustellen oder mitzuwirken zumindest bis hin zu, was ist der beste Mixer für Auflegen und so weiter und so fort, bis hin selber zu eigenen Musikproduktion natürlich. Ähm, Zuge dessen ist quasi dieses Mastering-Studio quasi ja ein, vervollständigt, quasi auch den Gedanken von The Third Room, dass man mehrere Disziplinen miteinander vereint. Also die, die Erstellung oder auch Erschaffung der Musik und dann die Finalisierung der Musik. Wenn man ein eigenes Studio hat, kann man ja quasi auch mit The Third Room selber, mit dem Label, aber auch selber als Person auch seinen eigenen Trademark-Sound aufbauen, weil Mastering ist immer auch eine gewisse Art und Weise, wie man an diese Sache rangeht. So, das ist. Ähm, auch wenn Mastern bedeutet, dass man vor allem immer erst natürlich äh, den künstlerischen Anspruch der Person gegenüber respektieren muss, das ist immer so beim Mastern, bringt man trotzdem immer seine eigene Note ein. Und ich finde, äh, ich finde das auch wichtig. Und das ist halt, das ist halt auch mal persönlich für mich gesehen, jetzt mit, äh, mit 39, irgendwann auch eine Exit Strategie zu sagen, ich werde jetzt nicht Partys ewig machen. Mhm. Aber ich will immer mit Musik zu tun haben.
1: Und auch was, was ja auch gerade. Thema ist, ne? Also ich sag mal, Partys eher schwierig, ähm, Mastern, Musik bleibt ja nach wie vor.
0: Genau, richtig. Ja, ja, klar. Das ist jetzt quasi auch ein zweites Standbein, was ich mir aufgebaut habe, ja. Also es kompensiert leider noch längst nicht, äh, dass äh, immer noch nicht natürlich die Hauptprofession so, das ist, war immer noch ein großer Teil der Einnahmen, das ist für viele so. Und Mastering ist halt auch ein ein sehr langsamer Prozess, da wirklich sich auch einen Namen zu machen. Da bringt es auch teilweise nichts, irgendwie da in die Offensive zu gehen und Leute anzuschreiben und zu sagen, hey, ich will jetzt für dich mastern so. so das, äh, eine gewisse Akquise muss man machen, mhm. aber es ist eher so, dass es eine langsame Mundpropaganda, die sich rumsprechen muss, wo dann Leute sagen, es gibt ja diesen Ahmed, der macht einen super Job, geh mal dahin. So. Mhm. Das passiert ja auch äh, jetzt, aber im Zuge dessen, das Studio an sich, die Studioarbeiten an sich, äh, haben mich quasi auch ein bisschen vor, den, vor dem... Ja, haben, haben auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich jetzt während der Pandemie nicht wahnsinnig werde. So, Weil ich, ich muss was zu tun haben, so, ich muss aktiv bleiben, ich will an Projekten arbeiten. Und wenn halt äh, die, die Politik jetzt seit 15 Monaten uns ein Berufsverbot austeilt, immer noch ist nicht genau begründet, warum, und uns auch keine Perspektiven gibt. Ich kenne viele Leute, die daran kaputt gehen, so ja. unter... Äh, das ist halt einfach jetzt, ich muss mich ich will mich weiter beschäftigen und das ist halt einer der Säulen oder der Projekte, wo ich halt weitermachen kann.
1: Genau, du kannst das ja auch ein bisschen auffedern, zumindest kreativ, indem du dann die Veranstaltungen ein bisschen zurückfahren musst. Und dafür dann halt mehr im Studio auch Zeit verbringen kannst. Ähm, wie du gesagt hast, ich glaube, jeder kann das nicht. Deshalb glaube ich, das ist für einen kreativen Künstler zumindest so eine Sache, sich äh, gedanklich ein bisschen aufzufangen. Ähm, dritte Säule davon ist ja auch euer Label. Und ich sag mal so, die erste Compilation, die kann man kann sich sehen lassen. Da sind einige dicke Namen dabei. Zum Beispiel Ellen Alien, Dex J, Inhalt der Nacht, Shadow Obscure Shape. Also ähm, richtig gute Leute. Und gedacht war es als dankeschön Vielleicht magst du einfach erzählen erstmal, wie, wie kam das zustande, diese Akquise von den, von den Artists und ähm, was genau ähm, war der Sinn dahinter?
0: Wir hatten ja diese Bassiani-Nacht, die wir irgendwie, das war ja wirklich der Zeitpunkt, die Absage der Veranstaltung wurde doch... Ich, Im, Im März? Das war der 14. Ja. März. Wir mussten drei, drei Tage vorher oder zweieinhalb Tage vorher die Veranstaltung absagen, also auf den Donnerstag. Jeder weiß, der in der Veranstaltungsbranche aktiv ist, dass man zwei Tage vor Veranstaltung schon einen Großteil der Kosten bezahlt hat. So insbesondere, wenn man Tickets vorab verkauft und in Vorkasse geht. Das hat uns enorm geschadet, finanziell. Und da war auch klar, so, ey, so mit dem André, Alter, wir können die Tickets nicht zurückgeben. So. Dann sind wir von heute auf morgen zahlungsunfähig und wir wissen nicht, was uns erwarten wird. So. Und im Zuge dessen haben wir erstmal gesagt: hey, Leute, so. Wir verschieben das, aber andererseits musst du rein rechtlich die Tickets auch zurückgeben. Also haben wir gesagt, hey Leute, so, wir verschieben dieses Ding, aber bitte, wir bitten euch, diese Tickets nicht zurückzuverlangen. Und da haben, aber kann, man kann natürlich keinen zwingen. Äh, da haben aber, glaube ich, bis zu 80 Prozent der Leute wirklich gesagt, äh, okay, bei wow. die Tickets. So, hat uns auf jeden Fall gewundert. Äh, also, und dann dachte ich mir, okay, da müssen wir jetzt was, müssen wir was den Leuten zurückgeben als Dankeschön. Dann habe ich halt diese Künstler kontaktiert und äh, ist halt auch ein schönes, positives Beispiel, wie man in Krisenzeiten zusammenhalten kann. Da sind halt auch Künstler darunter, viele von denen, die ich schon vorher so persönlich kannte, ein paar aber auch nicht, die dann gesagt haben, ja, coole Sache, wir sind dabei. Und dann kam halt diese Fundraiser-Compilation zustande. Das haben wir ja, glaube ich, nicht nur wir gemacht, haben doch ein paar andere Labels gemacht. Und gut, das Ausmaß, was wir jetzt vielleicht so an Kürzern hatten, war halt schon dafür beeindruckend, dass wir natürlich davor gar keine Referenz hatten als Label. Ja, das war halt quasi der Startschuss mit, mit dem Label. Und ja, im Zuge dessen war es auch wirklich eine finanzielle Hilfe im Nachhinein. Das war keine Floske, sondern das, das hat uns auch wirklich auch was geholfen. Auch wenn es natürlich jetzt nicht ansatzweise ausreicht. Und als Geschenk haben wir halt den Leuten, die die Tickets für sich behalten haben, die EP umsonst zur Verfügung gestellt.
1: Ja, spannend. Also vor allem Dingen aber auch zum aus eurer Sicht zum Startschuss des Labels natürlich auch eine unglaubliche ja, Compilation. Was ist denn da so weiterhin geplant? In welche Richtung wird es denn da gehen? dann?
0: Also wie gesagt, es kommen jetzt vier Platten von Stone Techno raus. Die erste ist jetzt geplant am 18. Juni und dann in, dann monatlich Danach wird es auch eine Albumproduktion von mir geben. Also ich werde ein Album rausbringen auf The Third Room. Der Almedin, VN, einen Punkt, mega Name. <lacht> wird auch eine EP rausbringen. Und des, des Weiteren sind auch noch weitere Platten geplant von Leuten, wo ich denke, die haben einen regionalen Bezug und äh, sind wichtig äh, für die Community und sind jung und engagiert. Da gehört jetzt auch zum Beispiel der Felix Flair dazu aus Bielefeld, der dann auch was bei uns äh, veröffentlichen wird. Und im Zuge dessen, wie gesagt, äh, das stone Techno-Ding hat eine sehr, sehr starke Geschichte, eine sehr authentische Geschichte für die Region und da kommt noch mehr, was ich jetzt aber aktuell erstmal so noch nicht ankündigen kann, weil es noch nicht super spruchreif ist, also über ungelegte Eier.
1: Ja, wir sind ja immer sehr unzufrieden mit solchen Sätzen, aber ja. nehmen wir mal so hin. <lacht> ähm, verfolgen wir einfach. Ja, dann äh, würde ich einfach nochmal zum Ende des Interviews jetzt so ganz schnell drei Punkte anschneiden. Zum einen scheinst du echt so einen Hang auch für, für interessante Orte zu haben, die nicht nur ähm, mit C anfangen und mit U enden, sondern du bist auch gerne irgendwie, ja, in der Zeche haben wir gerade schon festgestellt, aber auch in der Kirche hast du mal einen Gig gemacht, also stelle ich mir persönlich auch sehr, sehr spannend vor, 2019 in der Kreuzkirche in Essen, wie war das, würde ich meinen in im wahrsten Sinne des Wortes, heilige Hallen, äh, da was äh, zu machen. Und ich stelle es mir auch gar nicht so einfach vor, da auch ranzukommen, irgendwie, ne?
0: Also die Kreuzeskirche in Essen, also sie ist ja immer noch eine aktive Kirche, ne? Also ist ja jetzt hier nicht, was war der Begriff dafür, ganz vergessen. Ähm, Im Zuge dessen, das ist aber auch schon die Event Location, mhm. die, da, wo es vorab schon mal ein, zwei Events gab. Nur natürlich die Art und Weise, wie wir das auf die Beine gestellt haben, ging halt dann so durch die Decke. Die Kreuzeskirche an sich, ist auf jeden Fall für die Stadtmitte und für die für da, wo sie beheimatet ist, schon was sehr Außergewöhnliches. Das hat auch einen ganz anderen Vibe. Ja, also wir hatten auf jeden Fall vor, da auch regelmäßig was zu machen. Das haben wir ja eher unter der Marke dann Studio gemacht mit der Kreuzeskirche. Und da hatten wir auch, glaube ich, einen Livestream. Richtig, oh, wie schnell die Zeit vergeht. Mhm. Hatten wir auch einen Livestream, das fand ich interessant, ja. Das war schon, ich fand es auf jeden Fall interessant, wie dann auf einmal die Stimmung von den Leuten ganz anders ist, wenn sie wissen, dass sie aufgenommen werden. Mhm. Ähm, zeigt halt auch, wie Social Media unser Ausgehverhalten ändert. Ja. So, das äh, fand ich schon beeindruckend. So, Also, die Kreuzeskirche finde ich aber zum Beispiel auch sehr interessant. Ist ein Location, wenn man sie nicht überspielt, man sie quasi auch fast ohne Booking im Erfolg kriegt. Mhm. Das ist eigentlich eine Wunschvorstellung von jedem Promoter, das zu schaffen. Besondere Orte zu bespielen. Und da hat man noch viel mehr vor. Die Pandemie hat vieles. Äh, Gab es noch zwei, ein, zwei andere Lokale? Es gibt die Henryshütte in Hattingen, wo wir was planen. Das ist das größte Open-Air-Museum für Industriekultur. Da wollten wir was machen, was jetzt immer noch in der Planung ist, aber vermutlich dieses Jahr nichts wird. Die Alfred Fischer, in Hamm. Amelie Lenz war mal da, ne? Glaube ich. Mega großes Ding. Da war ja eigentlich auch eine Boiler Room Showcase geplant, äh, die da nicht stattfinden konnte. In Hinsicht, wir waren, das war, klingt bescheuert, aber 2020 war unser Expansionsjahr. Und wir hätten noch eine ganz, ganz andere Location bekommen, die vermutlich äh, eine Riesensensation ausgelöst hätte, aber auch nicht geklappt hat. Da waren wir auch kurz davor.
1: Du was wolltest gerade sagen, welche, ne?
0: Es <lacht> ist ein ungelegter Eier. Also der andere ist ja Ukrainer und Kiewer. Und wir waren schon in Gesprächen mit dem Kulturministerium Kiew, äh, auf Tschernobyl was zu machen. Wow.
1: Also. Okay, da muss ich jetzt wirklich mal sagen, dass ist krass, weil das ähm, ist ein Ort, der mich auch total interessiert. Einfach so diese Lost Places, äh, Hammer. Also das bitte durchziehen <lacht> nach der Pandemie. Ja, ich, ne, ich habe es ja gerade schon angeschnitten. Du bist halt echt ein Mann für ähm, ja, die großen Themen, ähm, ich, was da alles schon gefallen ist heute in dem Interview, ob es irgendwie von Fiag über Boiler Room oder äh, die Zeche Zollverein. Du bist aber auch ähm, auf YouTube, auf einem YouTube-Kanal von Thomann aktiv. Also ich glaube, träumt auch jeder Produzent von, äh, im Prinzip für das zu arbeiten, wo, woher die Geräte kommen, die man so benutzt. Äh, großer Online, äh, wahrscheinlich auch der größte ne, für Musik. Musikinstrumente. Was genau machst du da? Und natürlich die Frage wieder, wie bist du da dran gekommen?
0: Also Thomann ist der größte ähm, ja, ist der Online-Store für, für Musikequipment, klar. weiß nicht, ob es weltweit ist, aber europaweit, glaube ich. Ja, ja. Vielleicht mhm. sogar weltweit. Ähm, das, dieser Kontakt ist bei Felix Flair entstanden. Das ist zum Beispiel auch das Interessante, äh, dass über die Pandemie man quasi jetzt auch äh, neue Allianzen geschaffen hat. Davon gehört halt auch quasi die Imprint-Crew dazu also Felix Flair, Jonas Landwehr und Tizian, mit dem man dann äh, auch gem gemerkt hat, hat man viele Schnittstellen gemeinsam äh, und der Felix war so ein bisschen der, der so ein bisschen jetzt diesen Thoman Synthesizer Channel, Thoman hat ja mehrere Kanäle, quasi managed. und mich dann hat einfach gefragt, hast nicht Lust mal hier, also er ist hingekommen hat zwei Features über mich gemacht und dann meinte er, oh, hast du jetzt nicht mal Lust hier, du bist jetzt auch klar in Into Modular, so, hast du mal Lust ein paar Videos zu drehen? Dachte ich, okay, komm, lass machen. Und im Zuge dessen wächst diese Geschichte auch. Also da haben wir jetzt ja quasi vor zwei, drei Wochen auch dieses erste Online-Event von Thoman in Berlin kuratiert und gehostet. So genau. Also das sind halt so Sachen, da hat quasi jetzt auch Thoman vermutlich, eine der Gewinner der Pandemie vermutlich, weil Leute zu Hause hocken, mehr Gier kaufen aber auch gemerkt, dass sie quasi sich medial jetzt neu ein neues, das falsche Wort, aber vielleicht einfach besser aufstellen müssen und halt Leute gesucht haben, die so kreativen Content generieren können. Das ist halt auch, halt auch, ich hatte nie vor, ein Blogger zu werden. Das sind eigentlich auch Sachen, die mich eher, also die meisten Sachen, die ich mir auf YouTube anschaue, sind immer sehr oberflächlich mhm. und so und auch wirklich teilweise auch ein bisschen lächerlich. Das wollte ich definitiv so nicht machen. Ich wollte einfach wissen, was ich habe und wo ich merke, das würde so auf YouTube nicht weitergegeben. Einfach vermitteln, auf meine Art und Weise. Und mit wenig, mit, mit dieser, vor allem mit wenig dieser Clickbait-Strategie, was leider sehr erfolgreich ist auf YouTube. Aber an sich geht es einfach darum, da auf diesem Thurmann-Channel so eine gute Community aufzubauen und quasi sinnvollen Content zu teilen, den man sich, keine Ahnung, auch fünf Jahre später wieder anschauen kann. Ja.
1: ja, krass. Also nicht schlecht. Kriegst du wahrscheinlich auch hin und wieder mal die eine oder andere Nachricht. Kannst du das mal anschneiden, das Thema? Das würde mich mal interessieren und so, ne?
0: Absolut, klar. Also äh, was modular angeht, aber vor allem auch äh, kriege ich sehr, sehr viele Fragen ähm, und auch Workshop-Anfragen, was Mixing und Sounddesign angeht. Ähm, und da wird es definitiv auch auf Thoman. So eine weitere Show geben, so ein paar Mixing-Tipps, mhm. die man dann auf, äh, die man da quasi kompakt versucht auf den Punkt zu bringen und quasi Wissen vermittelt, was ich so erstmal im Internet nicht finde, oder wofür man vermutlich Geld zahlen muss. Ähm, ich habe mir jetzt solche Masterclasses oder Workshops nie runtergeladen oder bezahlt. Mhm. So und im Zuge dessen, da wird noch, äh, da wird noch einiges kommen und klar, man reagiert halt auch auf das Feedback.
1: Ach, ey, du machst echt viel. Da bin ich mal gespannt, wie du das alles unter den Deckel kriegst, wenn es weitergeht. <lacht> ich glaube, der Blick sagt, gerade weißt du selber noch nicht. Ähm, du hast auch Sozialwissenschaften gemacht, haben wir vorhin mal angeschnitten an der Uni Bochum. Ähm, einfach so? Oder stand da wirklich ein Gedanke hinter, vielleicht auch mal beruflich in so, in so eine Richtung zu gehen? Auch, auch nicht.
0: Ja, du, also ich bin ja hier nach Deutschland gekommen, um zu studieren. Mhm. Darf es halt nicht vergessen, einer, der nicht aus der EU kommt, äh, hat erstmal ein Studentenvisum. Mhm. Und dieses Studentenvisum wird jährlich verlängert. Mhm. Und du musst natürlich nachweisen, dass, dass du ein Studium, dass du studierst, also eingeschrieben bist. Mhm. Ich habe mein Studium sehr in die Länge gezogen, weil mir schon nach dem dritten oder vierten Semester klar war: so, nee, Musik wird das sein, was ich machen will. Es wäre aber ziemlich dumm gewesen, jetzt das Studium nicht abzuschließen. Das habe ich jetzt einfach abgeschlossen und gut, ich bin ja seitdem jetzt auch mehr als 15 Jahre tätig, in mhm. selbstständig ne? und halt quasi in der Kreativbranche tätig. Da bringt jetzt auch ein Diplom nichts mehr, wenn du keine Berufserfahrung hast. Also das ist das ist für mich ein Stück Papier, was irgendwo in der Schublade steckt und ich vermutlich oder hoffentlich äh, nie wieder äh, ausgraben muss, weil ich auch einfach nicht gemacht bin für einen 9-to-5-Job.
1: Für die Geschichtsbücher und die, Fa und die Familie, die entspannt äh, dadurch ist, glaube ich. Ähm, ja, Ahmed, vielleicht einfach die letzte Frage. Was können wir von dir in Zukunft erwarten? Ich fasse mal zusammen, wir haben ja schon einiges mitgekriegt, ob es äh, Stone Techno ist oder ein Album, äh, wird sicherlich äh, hin und wieder noch ein paar andere Sachen hinzukommen, vielleicht fällt dir noch was ein, was du noch nicht gesagt hast und ja, wir wollen natürlich abschließend auch noch mal wissen, was bist du eigentlich so für ein Typ? Was machst du denn sonst so? Außer Musik und Gier erklären.
0: Ähm, also was sonst kommt, ja, also da, wir haben ja vieles angeschnitten, also vor allem erstmal Punkt 1 ist, wenn wir wieder Partys machen, kommen, kommen Partys. Mhm. Gott sei Dank. Gott sei Dank, richtig. Das ist immer noch was, worauf ich Bock habe. Äh, vermutlich wird es nicht mehr in der Intensität stattfinden wie vor äh, Corona. Was ich aber auch gar nicht so schlimm finde. Meiner Meinung nach ist auch weniger mehr. Und im Zuge dessen, es gibt noch ein paar Kollaborationen. Also da steht jetzt auch eine Kollaboration mit dem Mutec festival aus. Ähm, wir wollen aus Stone Tech noch nächstes Jahr ein Festival aufbauen. Ah ja, und was ich auch noch vergessen habe, <lacht> noch zwei ganz andere Sachen. Es gibt auch eine neue Initiative, die heißt Neue Künste Ruhr. Das ist quasi von dem Kulturministerium beauftragt, das Ruhrgebiet nach vorne zu bringen in vier verschiedenen Sparten mhm. im Rahmen der digitalen Künste. Eins davon ist die elektronische Musik. Mhm. Und ich, sitz da, ich sitze da stellvertretend im Kulturbeirat, für die die sechsmal im Jahr stattfindet für die elektronische Musik. gibt da quasi so ein bisschen meine Erfahrung, Know-how und Senf dazu zu gewissen Themen. Und einer dieser Themen ist, dass wir einen neuen Dachverband gründen werden für das Ruhrgebiet, ähm, stellvertretend für die elektronische Musik. Das ist jetzt, die Förderprojekte sind jetzt fast durch mit dem Kulturministerium. Und das wird halt auch einer der Schritte sein, wo ich zusammen mit meinem Partner André äh, ja teilweise kulturpolitisch aktiv werden, sagen wir mal so. Mhm. Das ist zum Beispiel auch noch ein spannendes Thema. Also ich mache gerade sehr, sehr viel, mhm. Was gezwungenermaßen durch die Pandemie einfach notwendig ist, was ich gelernt habe, sich ähm, also breit aufzustellen, weil man einfach nicht... Also Planungssicherheit in der Kulturbranche ist gerade absolut für den Arsch. Mhm. So, und das ist das, was mich am meisten aufregt, dass die Politik das nicht wahrnimmt. Und da habe mhm. ich halt selber gemerkt, okay, ich muss selber aktiv werden, sonst kommt nichts. Wir haben auch zum Beispiel ein Pilotprojekt beim Kulturministerium NRW eingereicht für eine gewisse Öffnungsstrategie, wie wir Veranstaltungen in Zeiten der Pandemie umsetzen können. Mhm. Bis jetzt äh, ist daraus noch nichts Fruchtbares entstanden. Äh, das habe ich auch der Stadt Essen nahegelegt, dieses, äh, dieses Konzept. Da sind uns die Holländer meilenweit voraus, was die gerade planen. So, und äh, das ist wirklich eigentlich ein Armutszeugnis für Deutschland, dass äh, quasi ja einer der reichsten Länder der Welt, äh, eigentlich auch mit dem der größten Kulturangebote der Welt hat, so dass so vernachlässigt wird, das ist. Äh, da saßen Andre und ich hier und haben wirklich schon mehrmals gesagt, das können die doch nicht bringen. Aber die bringen es halt mhm. so. Das ist das Problem. Also es gibt vieles, was gerade geplant ist. Ich weiß aber auch ganz genau, wenn es wieder losgeht, muss man dann wirklich Prioritäten setzen. Mhm. Habe ich jetzt noch so nicht gesetzt. Aber vor allem das, was ich gerade alles mache, wieder diese, dieser Tausend, Achmed, Ahmed, er alles auf einmal macht, das ist irgendwann auch ein bisschen zu viel.
1: Ja gut, aber solange man sich nicht entscheiden muss, muss man sich ja auch noch nicht entscheiden. Also ich meine, man weiß ja nicht, wie lange der ganze Spaß ja auch noch geht und solange kann man das ja auch machen, was man gerade machen kann.
0: Ja, ja. ja ist, also nochmal, ähm, wie hieß, hieß nochmal dieser Spruch? Äh, also aus, aus der Not entsteht ja auch quasi die Kreativität so. Ne? Das ist ja das, was gerade eigentlich hier passiert. Aber abgesehen davon, ähm, klingt jetzt vielleicht komisch, aber abgesehen von Musik... Und was ich hier alles mache, treffe ich mich halt im privaten Rahmen mit Freunden, so wie es geht. Und bin leidenschaftlicher Koch. Koche halt sehr viel. Das hat jetzt in der Pandemie sogar noch mehr stattgefunden als sonst. Aber das, ich glaube, man kann zwischen der privaten Person und dem Musiker oder hier Künstler Ahmed Schischmann gar nicht unterscheiden. Das, das ist ja auch das, was ich gar nicht will. Ja.
1: Also ich merke schon, kommt vielleicht dann demnächst noch ein Kochbuch oder, <lacht> ja krass, also ich glaube, das waren jetzt äh, insgesamt fast 50 Minuten, guckst auch unglaublich auf die Uhr, Es war, ging sehr schnell rum, fand ich persönlich, ähm, ja sehr viel über deine Arbeit hier im, im Ruhrgebiet, man merkt, wie wichtig du da auch bist in der, ähm, für eben die Kulturszene hier und das ist auch, Richtig gut. Ja, wir sind sehr froh, dass wir heute mit dir sprechen durften. Wünschen dir natürlich für alle Projekte, die du gerade aufgezählt hast, viel Erfolg. Ich hoffe auch, dass Tschernobyl sich durchsetzt. Ähm, Komme ich auf jeden Fall rum und äh, ja, wie gesagt, letzten Worte gehören dir. Danke, alles Gute.
0: Ja, danke für die Einladung. Also 50 Minuten, ich dachte auch, hey, das war jetzt ziemlich kurz, habe ich mir gedacht. <lacht> da merkt man selber nicht, wie man sich manchmal, wie man sich selber wahrnimmt. Also, Oder wie viel man schon erlebt hat. Wie viel man schon erlebt hat, das stimmt, genau. Also, ähm, ja, was du jetzt gerade gesagt hast, so ich bin wichtig für die Kulturszene, das stimmt auch. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Akteure noch im Ruhrgebiet, aber das ist ja auch einer der Themen, wo ich mir wünsche, wo ist die neue Generation? Wo kommt denn von unten was? Jetzt mal vielleicht so als Plädoyer die Leute, die hier vielleicht zuhören, sich auch in Zeiten der Pandemie davon nicht entmutigen lassen, dass immer noch diesen Lebensstil, den ich mir ausgesucht habe, dass der immer noch ein erstrebenswertes Leben, ein, ein, ein erstrebenswertes Lebensstil sein kann. Das ist ja das, was gerade auch passiert. Die Selbstständigkeit geht extrem den Berg ab. Viele Leute nehmen jetzt normale Jobs an. Das merke ich so auch in unserem Kulturbereich. Also einfach zu den jungen Leuten. Lasst euch nicht entmutigen. Verfolgt eure Träume. Wer hartnäckig und ehrgeizig bleibt, wird auch diese erreichen.
1: Ja, und Qualität setzt sich am Ende des Tages durch. Ahmed, vielen Dank. Ähm, alles Gute. Ciao. Bass geflüstert.